0: Goddag og velkommen til Nordea Markets Insights. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Jan Størup Nielsen med på ugens podcast. Velkommen, Jan. Tak. Det har været lidt af en uge, som vi har været igennem. Det amerikanske præsidentvalg er ind med et dødt løb, og vi kender endnu ikke navnet på den næste præsident. Som det ser ud lige nu, er Joe Biden favorit til at overtage det hvide hus, men Donald Trump vil jo ikke frivilligt overgive sig. Og nogle steder er det endda så tæt, at fintællinger og resultatet kan komme til at trække ud i ugevis. Så måske var det et godt stykke tid, inden vi har en endelig afklaring på, hvem af de to, Biden eller Trump, som kommer til at sætte sig i det hvide hus. Samtidig ser det ud som om, at kongressen forbliver splittet med et demokratisk flertal i huset, mens republikanerne fortsat vil have flertal i senatet. Det gør det unægteligt lidt for præsidenten, uanset hvem af de to herre det måtte blive, at gennemføre mere omfattende reformer af det amerikanske samfund. Samtidig det er det også meget væsentligt, at smittetallet fortsat på vej op, og stadig flere lande oplever enten lokale eller nationale nedlukninger, og det samme gør sig gældende herhjemme. Og Jan, nu er syv kommuner i Nordjylland netop blevet ramt af en ganske omfattende nedlukning. Hvad kommer det til at betyde for dansk økonomi?
1: Jamen det er klart, det er en entydigt dårlig nyhed for dansk økonomi. Man kan sige, øh, i de seneste par måneder har vi sådan været lidt for skånet i forhold til mange andre europæiske lande, med at vi ligesom har holdt økonomien kørende uden, uden de helt store restriktioner, der sådan for alvor har, har påvirket økonomien negativt. Men altså, ja, nu er det så også kommet til Danmark, og man må sige, jamen, Altså, det gode, hvis der skal være noget godt i denne situation, det er, at man ligesom har prøvet at begrænse det, de her syv kommuner, som du nævner, udgør ikke en specielt stor del af den samlede danske økonomi. Men det er klart, altså, det vil være med til at trække den samlede aktivitet ned, og det vil formentlig også være med til at øge folks nervøsitet for, at altså, nu har man lukket nogle kommuner ned i Norgejylland, jamen kan det her risikere at sprede sig, så det, det er dårligt. Det rammer både aktiviteten og det rammer også sådan, øh, psykologien i, øh, i økonomien.
0: Hvis vi nu bruger nogle af de erfaringer, vi havde fra den mere omfattende nationale nedlukning tilbage i foråret, og så forsøger på at processere det ned på, på Nordjylland og eksplicit på de her syv kommuner, jeg tror jeg, det er, at Nordjylland tegner sig for mindre end 10 procent af den samlede økonomiske aktivitet herhjemme. Og det er vel måske omkring en tredjedel af det lokale økonomi, som bliver lukket ned, det var sådan nogenlunde det, det viste øh, i, i foråret her. Måske endda en lidt mindre andel del. Hvis vi regner det hele ud, så er det jo sådan på, på decimaler, at det vil, det vil påvirke økonomien. Nu siger du selv, at der kan komme noget psykologi mm. ind, men sådan de helt konkrete hårde tal.
1: Ja, det, det, det er rigtigt. Altså, så er vi nede på, på decimaler i forhold til at trække aktivitet ud af, af dansk økonomi. Så på den måde kan man sige, at det, er jo, ikke, det er jo ikke nogen katastrof. Men igen, altså det, det er det her med, at nu har man lukket ned en måned, risikerer det at blive længere, risikerer der at komme andre kommuner. Altså vi, har jo, vi har jo de her minkfarmer over hele landet, risikerer der at komme nye kommuner. Men altså hvis vi bare kan, og det så vi selvfølgelig fingre for, hvis man ligesom kan holde, holdt isoleret til de her syv nordjyske kommuner, jamen så vil det ikke være noget, som sådan for alvor ændrer billedet eller opfattelsen af dansk økonomi. Og man må sige, vi har jo både i år og formentlig også til næste år så stor udsving i dansk økonomi, så man, man vil næsten ikke kunne se det i de samlede tal. Men igen, det kræver bare, at det ikke bliver værre end det alligevel
0: Og så er der jo også, når vi snakker sådan, altså 4. kvartal ser ud til at blive lidt dårligt kvartal, og Europa mange steder, nye nedlukninger og måske øh, egentlig negativ vækst i, i området i, i 4. kvartal, men det gode nyhed det er vel, at, at timingen af udbetalingen af de indfrosne feriemidler den har vist sig at være supergod.
1: Ja, den, den, den var helt perfekt. Æ, om det var, jeg ved ikke, om det var mere held end stand. Altså de fleste, og jeg må også sige mig selv inklusiv, havde faktisk regnet med, at fjerde kvartal, bliver rigtig godt. Fordi at jeg havde ikke forestillet mig, at vi ville få den her kraftige anden bølge. Øhm, specielt ude omkring i Europa. Æ, men der må vi sige, at der er det her, det har en, en rigtig god gave til dansk økonomi, at der er blevet udbetalt de her omkring 45 milliarder øhm, i indefrosne feriepenge, som jo virkelig, og det kan vi jo se på, på nøgletalene, virkelig har løftet forbrugernes... Øhm, køb ude i de danske butikker. Og i og med, at vi så heller ikke har kunnet komme ud og rejse hjem, så har det jo rigtig meget været koncentreret om, omkring øh, fysisk forbrug øh, herhjemme. Så på den måde har det virkelig været med til at løfte aktiviteten. Og det, det er jo noget af det, som nu snakker vi om, at fjerde kvartal bliver skidt, men det er jo så noget af det, som faktisk vil, vil løfte aktiviteten i fjerde kvartal. Så det bliver sådan lidt på den ene side og lidt på den anden side. Øh, men det er klart, øh, den, den her nye kraftige stigning i coronasmitte, både Danmark og udlandet, altså det gør alt andet lige, fjerde nok bliver, bliver dårligere, end det vi havde regnet med tidligere.
0: Ja, det tror jeg, at vi, øh, vi nok kan sige, at det, det, det kommer til at være tilfældet. Vi bliver også lige nødt til at, at, at komme lidt ind på denne her situation på de danske minkfarme. Altså nu har man besluttet sig for, at samtlige af landet, så er det omkring 17 millioner mink, de skal aflives. Det i sig selv vil vel også have en betydning for, for, for dansk økonomi, for, på et tidspunkt i hvert fald, så var mink, Industrien, så var den, øh, den var virkelig betydningsfuld, jeg tror. Tilbage i midten af, af tierne så altså omkring 2013-14, der var det vel næsten det net, næst vigtigste danske øh, eksportartikel af landbrugsprodukter. Det var, det var minkpils.
1: Jamen det er klart, og altså, så er det så gået lidt ned ad bak, også på grund af de her kraftige prisfald, der har været på minkskin. Men altså, hvis man tager 2019, jamen så udgjorde eksporten af mink øh, en værdi for omkring 4 milliarder. Der er 3.000 folk, der direkte er ansat i erhvervet, øh, at folk, der har kendskab til det, anslår så at der er cirka det samme i, i følge øh, Og så, så kan man sige, så er det lige pludselig en effekt på en 5-6.000 øh, beskæftigede, øh, som, som vi lige med, med, med et slag trækker ud af økonomien. Og endelig så er der jo også for de offentlige finanser, altså hvordan skal man kompensere de her minkavlere? Jamen det kan jo, øh, det kan jo løbe op i, i mange milliarder, som, som staten ligesom går ind og, og, og kompensere de her minkavlere til, så... så det er entydigt, altså dårligt for beskæftigelsen, dårligt for den økonomiske aktivitet, for eksporttallene, og så får vi også øh, et yderligere øh, pres på de offentlige finanser af det her. Og det er jo ikke, er jo ikke, er jo ikke sådan, at, at det kommer til at vælte danske økonomi, kommer til at vælte de offentlige finanser, men det kommer bare til at følge rækken af, af de andre øh, ting, som vi har øh, i dansk økonomi lige nu. Altså de offentlige finanser er jo i forvejen udsigt til et kæmpe underskud i år, øh, på grund af alle de her kompensationspakker og hjælpepakker, man har givet. Så der er, der er pres på de offentlige finanser, øh, og der er jo også pres på beskæftigelsen og sådan den generelle økonomiske aktivitet. Så, så det, 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 det følger sådan set bare oven i alt det andet negativt, vi har haft i løbet af 2020.
0: Ja, for den uh, samlede produktion af mink i 2019, det var en produktionsværdi på cirka 2,5 milliarder øh, danske kroner, hvis man vælger at gå ind og kompensere, 100% fordi det her det er ekspropriering øh, af ejendom, så må det i hvert fald være mindst det beløb, som der kommer til at belaste de offentlige finanser med, samtidig med at man også kan forestille sig, at man skal have noget kompensation for investeringer i realkapital osv.,
1: Jamen det er lige præcis, og så er der jo også nogle, nogle øh, virksomheder, der har bygget hele deres produktion op på at servicere de her mengavler, som jo i princippet også lige pludselig står fuldstændig uden arbejde, som jo også et eller andet sted har ret til, til kompensation. Så det kan blive et, et relativt stort milliardbeløb, som, som det kommer til at koste staten. Og man kan sige, det er jo heller ikke... Øh, nu aflever man alle mink, men der er jo heller ikke udsigt til, at man sådan ligesom får startet produktionen op over de næste par år. Jeg tror, at der var en af ministerne, der sagde, at det her det, det kommer i hvert fald til at vare de næste par år, at man ikke får produktion i Danmark. Og spørgsmålet er jo, hvis man skal være helt kynisk, om vi nogensinde får minkproduktionen tilbage i Danmark efter det her.
0: Ja, efter det her. Og mm. jeg ved også, altså Holland har jo også haft en vis produktion af, af minkskin, øh, og de har jo også lukket fuldstændig, fuldstændig mulighed, ja. på det tidligere tidspunkt. Så så det er, det er en, 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 en tragisk udvikling, som der er inden for et erhverv, som i hvert fald på et tidspunkt blev set som en af de helt store eksport, øh, succeser i Danmark. Og så kan man altid diskutere dyrevelfærd osv. Der er en masse etik i det, men set ud fra et rent økonomisk synspunkt, så var det i hvert fald en kæmpe succeshistorie på, på et tidspunkt.
1: Ja, yeah, og så igen den her menneskelige faktor. Altså, der er jo mange folks livsværks, der, der bliver dem et slag bliver fuldstændig ødelagt, altså, så der er jo også virkelig nogle tragiske uh, personlige historier i, i hele den her sag.
0: Det er der bestemt. Uh, Jan, hvis vi nu uh, vender blikket lidt ud mod den, den store verden igen, uh, og lige prøver at se på de finansielle markeder og reaktionen oven på det amerikanske præsidentvalg, det er gået sådan lidt op og ned med, med, med aktiekurserne, men øh, vi kunne i hvert fald i morges konstatere, at det hjemlige eliteindeks det var en noget nær øh, rekord, øh, faldet så lidt hen over dagen øh, på grund af noget tiltagende usikkerhed. Renterne de er faldet lidt, det plejer at være tegn på aftagende risikoappetit. Til gengæld så er dollaren blevet svækket. Det er et tegn på tiltagende risiko. Hvad ben skal man stå på
1: lige her? <laughs> det, er, det er et rigtig godt spørgsmål. Og det er jo sjovt, fordi hvis du havde spurgt mig for to uger siden, hvad det værste udfald for aktiemarkederne ville være, så ville jeg jo sige, at det var sådan en situation, hvor man ikke rigtig vidste, hvem der havde vundet eller tabt. hvor Det var rigtig, rigtig tæt i mange stater, så der kunne komme masser af efterfølgende retssager, hvor begge præsidentkandidater var ude og sige, at de havde vundet valget. Altså et eller andet sted vil man jo sige, at det var det værste scenarie for aktierne. Og alligevel så, så virker det som om, at de. Øh, de ser bort fra den her usikkerhed og er steget relativt kraftigt. Men i hvert fald på rentemarken, der har vi jo set, at de lange renter, specielt de lange amerikanske renter, de er faldet temmelig kraftigt på, på baggrund af det her. Og en fortolkning, som jeg nok hælder mest til, det er det her med, at der er udsigt til, altså de fleste regner med, at det trods alt bliver Biden, der bliver præsident, men også, som du sagde i din indledning, at senatet bliver, bliver republikansk. Og det vil sige, at nogle af de her skattestigninger, som Biden jo havde været ude med, jamen de, de bliver formentlig ikke til noget, fordi han ikke kan få det igennem senatet. Så jeg tror et eller andet sted, at, at hvis man skal tage den positive hat på, så vil man sige både fra aktierne, så vil man sige, jamen der kommer ikke, der kommer ikke de her store skattestigninger til dele af erhvervslivet. Det, det kan være med til at understøtte væksten. Og omvendt, så bliver det måske også svært for Biden at få helt så store finanspolitiske hjælpepakker igennem. Og så siger rentemarkedet, at det er godt, fordi så kommer der ikke helt så mange øh, nye statsobligationer til markedet. Og til gengæld, så betyder det så, at den amerikanske centralbank ligesom skal være dem, der igen igen redder økonomien. Og så vil de måske øge deres opkøbsprogram endnu mere. Det kunne være, altså igen, det, det er lidt svært at finde hovedet af lige, men det kunne være en fortolkning af det. Øhm, og i hvert fald det her med, at den amerikanske centralbank, nu havde de jo møde her øh, de sidste par dage, men i hvert fald næste gang de mødes hjem, så, så føler vi os meget overbevist om, at så kommer der yderligere lempelser af pengepolitikken, fordi så har, de ligesom, så har de afklaret forhåbentlig valget, og så er de klar til at, at trykke endnu flere amerikanske dollar for at gå ud og supportere den amerikanske økonomi.
0: Men på samme måde som vi venter, at den europæiske centralbank kommer til at lempe, så vil det primært være gennem det kvantitative lempelsesprogram snarere end det vil være, Renten, der ja. bliver, der bliver direkte. Øh,
1: det er den, den helt store åbenbaring for centralbanker øh, stort set i hele verden, det her med at øh, lave de her store QE-programmer, hvor de simpelthen lader sædelpressen køre og går ud og køber obligationer. Vi så også Bank of England hvor også udvidede deres opkøbsprogram i den her uge, så det er det som, det, som centralbankerne ser som deres absolut primære instrument, og som du siger, den europæiske centralbank, de kommer også med en udvidelse, tror vi i hvert fald, øh, når de mødes i december.
0: Så vi kommer til at gå ind i det nye år med... En massiv pengepolitisk limpelse i virkeligheden.
1: Ja, og det er lige præcis det, der, der smitter af på de lange renter. Vi ser det jo også, øh, altså de danske boligerenter, de danske boligerenter er jo også faldet øh, relativt kraftigt og tæt på, på noget af det laveste, vi nogensinde har set. Så, så det, vi får også et eller andet sted en, en, en glæde af, af de her store opkøbsprogrammer. Og det
0: kan jo så igen være med til at holde den økonomiske vækst øh, oppe. Og hvis vi lige prøver at vende, i, i går der kom øh, EU-kommissionen jo på banen med deres øh, efterårs prognose. Både for, ja, for hele europæiske økonomi, men, men, men også øh, eksplicit for, for dansk økonomi. Og øh, der kom de ud med en prognose, der lå sådan marginalt øh, bedre, kan man sige, end hvad vi ville sige for, for i år. De kom ud med minus 3,9%. Vi siger minus 4,5%, og så et opsving til næste år. Men det ligger meget for forlængelse af det, det billede, som vi også ser.
1: Ja, det, det synes jeg. Altså, der er jo ingen tvivl om, at, at 2020 bliver det dårligste vækstår, vi har haft i dansk økonomi siden finanskrisen, og om væksten den bliver minus 4 eller minus 4,5%, altså det, ja, i helt træskolængder, der betyder det ikke så meget, men altså det er klart, at vi får det her, den her samlet set store nedtur i 2020, men langt de fleste, de regner med, at når vi så kommer ind i 2021, så får vi et, en relativt øh, kraftig vækst, øh, både internationalt, men specielt også i dansk økonomi. Det er det, EU-kommissionen lægger op til. Det er sådan set også det, vi lægger op til. Og jeg har jo sådan et eller andet sted en personlig forhåbning om, at, øh, at vi relativt snart også får en vaccine mod, øh, mod covid-19 af de her. Det lykkedes at, at få fremstillet sådan en, og så er det klart, så er vejen lige pludselig banet, for at vi kan få et, et relativt stærkt opsving i, i dansk økonomi til næste år.
0: Med mindre den muterede variant fra Nordjylland, den spreder sig til ja, resten af ja, verden. Ja, det,
1: og det vil jo være katastrofescenarie, fordi så er det klart, så får vi ikke vækst hverken på 3% eller 3,5%, hvis, hvis coronaepidemien fortsætter igennem 2021. Så det ligger sådan som underliggende antagelse, at det kan godt være, at vi ikke helt får udvidet covid-19, men vi får i hvert fald øh, sygdommen meget mere under kontrol, end det vi har i dag.
0: Og det skulle så være med til at give et bedre vækst øh, end i næste år, uh, og vi får jo, når vi nu snakker vækst, så får vi jo faktisk i næste uge, hvis vi tager de, de kortsigtede briller på, så får vi jo faktisk øh, den aller, aller indikation af, hvordan det gik i dansk økonomi i 3. kvartal. Alle de lande, vi har fået øh, 3. kvartalstal for indtil nu, de har... Øh, de er kommet ud positivt, der er nogle af dem meget positive med to-cifrede Men det er vel ikke helt det, vi skal vente hjemme.
1: Nej, to-cifrede altså vi, vi kan sige, at vi slap jo relativt billigt igennem anden kvartal. Og BNP-tallene, de her kvartalstal, det er jo sådan, at man måler i forhold til det foregående kvartal. Og det er klart, at hvis dansk økonomi var skrumpet med 20 procent i anden kvartal, så var det også nemmere at vokse med to-cifrede i tredje kvartal. Men altså, vi slap rimelig nemt... Eller men vi slap relativt billigt igennem den anden kvartal. Og derfor vil vi også se, at tredje kvartalstallene vil få en voldsom positiv vækst. Altså et sted mellem 4-4,5% kunne være et godt bud på, hvad de her, den her første opgørelse vil vise. Og det vil stadigvæk være rigtig flot. Der hvor jeg synes, det, den store usikkerhed lige nu, den ligger på fjerde på kvartalstallene, hvad der sker. Som vi snakker om feriepengene kontra de nye restriktioner. Hvor meget kommer det ligesom til at påvirke?
0: Og det bliver spændende at se, og ja, så lige hvis vi også vinder øh, næste uge, der er jo en øh, stor inflationsuge, øh, der kommer også fra Danmark. Hvad skal vi vente os af inflationen i Danmark?
1: Øh? Ja, men vi skal vente os at inflationen i en sammenhæng sammenhæng stadigvæk ligger meget, meget lavt i Danmark, men at vi trods alt ligger en smule højere end, end euroområdet. Men, men når vi så dykker ned i tallene og siger, jamen, hvorfor er det, at inflationen, eller forbrugerpriserne stiger mere i Danmark, end den gør i, i euroområdet, jamen, så er det jo på grund af den her afgiftsstigninger på, på cigaretter. Men vi må sige, sådan i i det store billede, så har vi stadigvæk det her billede, at det er meget, meget lav inflation, og det er jo lige præcis også det, der, der ligesom udløser af centralbankerne, specielt den europæiske at så bliver vi nødt til at gøre endnu mere. Vi skal have inflationen op, det skal vi både i øvre området, og det vil så også betyde, at, at vi nok også får højere inflation i Danmark. Men lige nu, når vi de faktisk skal tale, der tegner meget, meget lav inflation.
0: Det bliver super spændende at se, hvad de kommer ud på, når det er, at vi kommer ind i næste uge. Tak for nu øh, til dig, Jan, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi igen er tilbage med analyser og vurderinger af de finansielle markeder i næste uge. Og måske er vi blevet så lidt klogere på, hvem det er, der bliver USA's kommende præsident.